0: Die Kinotipps bei Detektor FM. Und weil unsere Kinoexpertin Anna Wollner heute im Urlaub weilt, sprechen wir mit einer Vertretung, die nicht weniger von Filmen versteht, nämlich Sandy Kolbuch von Movie Worlds. Schönen guten Tag. Hallo. Genau, wir reden heute über die Kinostarts am Donnerstag. Drei Filme haben sie mitgebracht, Transcendence, Miss 60 und Invisible Woman. Fangen wir doch mit Transcendence an, weil darauf haben, glaube ich, Sci-Fi-Fans ziemlich lange gewartet schon, denn Wally Pfister führt der Regie und der ist ja Hollywoods Mann für die großen Bilder, hat unter anderem Batman gefilmt. Ist das jetzt auch wieder so ein visuelles Meisterwerk?
1: Im Endeffekt schon. Also es geht sehr um die Bilder, natürlich auch um die Geschichte, die sich um die Science-Fiction dreht und über die künstliche Intelligenz, die ja gerne in diesem Genre thematisiert wird. Aber im Fokus stehen halt schon die Bilder, sodass man halt weiß, Wally Pfister kommt halt mehr als Kameramann wieder zum Vorschein als wirklich jetzt als Regisseur. Ist ja auch sein erstes Werk. Ist trotzdem ganz spannend, auch wenn die Geschichte leider so ein bisschen zum Ende des Films hin abflacht.
0: Es geht da, um das äh, kurz vorwegzunehmen, um eine ja Zukunftsvision, ist es ja nicht mal, es ist eigentlich schon fast eine Gegenwartsvision, die aber schon sehr dann doch von der Realität weggeht. Es geht um künstliche Intelligenz, um Sterben und Wiederbelebt werden. Ähm, wie abgehoben ist denn die Geschichte?
1: Also sie ist relativ an die Realität angepasst. Es geht ja um das Wissenschaftspaar Will und Evelyn Kester, gespielt von Johnny Depp und Rebecca Hall, die sich halt wirklich darum bemühen, ein Computersystem ins Leben zu rufen, das halt nach menschlichen Emotionalitäten agiert. Das klappt anfangs auch recht gut, bis es halt zu einem Zwischenfall kommt, dass halt eine Extremistengruppe das Ganze halt so ein bisschen vereiteln will, Will den Ganzen zum Opfer fällt und sein Leben halt wirklich nicht mehr allzu lange dauern wird und am silbernen Faden hängt. Sein Geist wird halt im Computersystem hochgeladen. Bis zu diesem Zeitpunkt kann man es halt noch als Zukunftsvision erkennen, was aber halt an die heutige Technik angepasst ist. Der Film kippt dann ab dem Moment, wo natürlich die künstliche Intelligenz eine Schattenseite annimmt, die Kehrseite der Forschung zeigt und natürlich ein Eigenleben entwickelt, was für die Menschheit halt immer bedrohlicher wird. Also in dem Sinne dann so ein bisschen auch die Faszination für die Science Fiction wieder ja an die Oberfläche kehrt und so ein bisschen die Fantastik des Films auch in den Fokus stellt.
0: Also ist es schlussendlich Wissenschaftskritik oder doch reines Popcornkino?
1: Es ist halt schon eine Kritik an der Gesellschaft und an der Wissenschaft in einem. Wobei die Bilder natürlich dann halt für das Popcornkino gemacht sind.
0: Popcorn-Kino verspricht wahrscheinlich auch der nächste Film, Miss 60. Da ist eigentlich alles schon im Titel enthalten, nämlich eine 60-jährige Junggesellin, gespielt von Iris Berben. Diese 60-plus-Komödien, die scheinen derzeit sehr in Mode zu sein, oder?
1: Ja, das stimmt. Also wenn man sich so die Filme anguckt, die in den letzten Jahren rauskamen, so im Komödienbereich gerne, in der deutschen Komödie auch, dann gibt es natürlich immer wieder viele Filme, die es in den letzten Jahren thematisiert haben nehmen wir das letzte Rennen oder bis zum Horizont dann links, wo natürlich dann noch mehr das Altersheim thematisiert ist, was wir beim Sixty noch nicht haben. Aber wir haben halt mit ihres Berben eine sehr schöne Protagonistin, die halt an ihrem 60. Geburtstag in Pension geht, mit der Situation überfordert ist, vor allem, weil sie plötzlich mit ihrer... Ja, eigenen Alterung konfrontiert wird und rückblickend sich Gedanken macht, ob es sich vielleicht doch sinnvoller oder wichtiger für sie selbst gewesen wäre, eine Familie zu gründen. Und damit spielt der Film sehr schön dass halt diese Wünsche an die Vergangenheit und an die Jugend, die nicht zurückgeholt werden kann, nochmal aufgelebt werden. Dann haben wir eine sehr schöne Liebesgeschichte im Fokus stehen, wo es halt um den dritten Frühling geht, der sehr schön mit dem Alter spielt und auch mit den Geschlechterrollen.
0: Sie sucht sich dann, natürlich, so viel verrät der Trailer, einen Mann findet den, den sie natürlich nicht gesucht hat. Hat der Film dann mehr zu bieten oder ist es am Ende doch nur eine Liebeskomödie?
1: Am Ende ist es leider nur eine Liebeskomödie, die halt auch so ein bisschen Gesellschaftskritik übt und die Frage stellt, wann ist Mann und auch Frau zu alt für eine Familie? Und andererseits auch so ein bisschen Hoffnung gibt, dass man für die Liebe natürlich nie zu alt ist.
0: Und um unsere cineastische Rundreise perfekt zu machen, gehen wir nach Großbritannien. Von dort kommt Invisible Woman Ralph Fiennes. Als Hauptdarsteller und Regisseur spielt den großen britischen Schriftsteller Charles Dickens. Und auch da scheint es wieder um eine Frau zu gehen.
1: Anfänglich geht es natürlich um Charles Dickens und um seine Liebesbeziehung, die halt in all den Jahren immer wieder durch Spekulation hochgekommen ist. Ähm, als Filmheldin etabliert sich dann die junge Lehrerin Nelly, gespielt von Felicity Jones, die sich bewusst dafür entscheidet, ein Schattendasein zu führen, weil sie sich halt von diesem viel älteren Mann und Autor faszinieren und letztendlich auch zu einer Beziehung drängen lässt, sie aber nie öffentlich in sein Leben treten darf, da Charles Dickens zum Zeitpunkt der Bekanntschaft bereits verheiratet ist und natürlich die Moralvorstellungen im viktorianischen England alles andere als offen für eine Zweitfrau sind. Damit hadert sie halt den ganzen Film über versucht aber irgendwie ihr Los, was ihr aufgedrängt wird, auch von ihrer Mutter, mit Würde zu tragen und erweckt sich dann halt wirklich als Heldin.
0: Die Frau in dem Film also als Heldin gegenüber Charles Dickens, den man ja eigentlich dafür halten könnte, ist das wirklich eine Art Biopic, also ja an der Realität angelehnt oder ist das einfach nur Fiktion mit einem großen Namen?
1: Es ist halt schon an die Biografie von Charles Dickens angelegt und auch an die Zeit angepasst. Wir haben ein wunderschönes Kostümdrama von den Bildern her, was natürlich mit der ganzen Kulisse damit spielt und diese Zeit wiedererwecken will. Inwieweit nun wirklich diese ganze Liebesbeziehung biografisch ist, kann man natürlich aus der heutigen Zeit nicht mehr ganz nachvollziehen. Daher würde ich sagen, es ist wirklich angelehnt, ohne wirklich jetzt als Biopic daherkommen zu wollen. Er haben halt ein wunderschönes Sittengemälde über die moralisch verwerfliche Liebe und das unsichtbare Frauenbild im 19. Jahrhundert, das halt mit der wunderschönen Kulisse und den Kostümen ausgekleidet wird.
0: Ein Viktorianisches Kostümdrama, eine 60-Plus-Komödie mit ihres Berben und ein visuelles Feuerwerk aus Hollywood. Das waren die Kinotipps heute von der Kollegin Sandy Kolbuch. Danke erstmal dafür. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.